0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos mergulhar em um tema que está transformando a forma como enxergamos as organizações e o trabalho. Estamos falando da neurociência aplicada no mundo organizacional. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber Flávio Maneira, diretor comercial latam da Medtronic, professor de neurociência da Santa Casa e Einstein, Palestrante do TEDx, idealizador do Brain Talks. Muito obrigado, Flávio, por estar hoje com a gente, dedicar seu tempo e gerar e trocar reflexões sobre o mundo corporativo. Eu que agradeço, Denise, parabéns pelo projeto.
1: Sempre é muito prazeroso contribuir de alguma forma, seja através do que pessoas como você brilhantemente fazem, levam conhecimento, alguma coisa para outras pessoas, para tornar outras pessoas melhores nas organizações
0: e assim a gente faz um mundo melhor. É, essa, essa é a ideia de fazer, é, de melhor. Levar, é, levar esse conhecimento que a gente tem e gerar um pouco de sementinha de né, é por cada um. É um prazer aqui trocar essa e eu aprendo muito, eu aprendo mais ou junto com todo mundo. E eu gostaria de começar nivelando o conhecimento. Então, vou pedir para você explicar o que é a neurociência aplicada no contexto organizacional. A gente chama
1: é, uma sub da neurociência, a neurociência é o estudo do funcionamento cerebral. É um conjunto de ciências, né? por isso que é neurociência, é um conjunto de ciências que se colaboram. Mas, especificamente, a neurociência tem, entre suas subdivisões, ela tem aplicações em diversos contextos. Um deles é o neuromanagement. É, fala em inglês, mas é neurociência aplicada à gestão organizacional. Então, nada mais é do que estudar o os substratos neurais, os comportamentos que acontecem dentro das organizações, através de pessoas. Então, são é, estudos conclusivos relacionados a o comportamento dentro do ambiente organizacional. E isso, uma vez que você estuda esse comportamento entende como ele funciona, você consegue agir diante dele. Então, é como que a neurociência pode ser aplicada e deve, e é, né? já está acontecendo isso, é um caminho sem volta para fazer organizações serem melhores através é de uma gestão melhor, mais fundamentada em alguns aspectos. Por exemplo, impacto do treinamento que acontece numa empresa, da liderança, da gestão da mudança que a gente está vivendo no mundo quer dizer, sempre teve mudança, mas a velocidade da mudança está mais significativa. Então, é, fundamentalmente é isso, é estudar comportamento dentro das organizações,
0: comportamento das pessoas dentro das organizações. E por isso que ela se tornou tão relevante, que o comportamento é o motor de um... de se alcançar o negócio da empresa. E quais são os principais insights que a neurociência trouxe para o ambiente de trabalho? Então, o
1: vários, tá? Mas o que eu diria é que a contribuição dela é, é significativa na mudança, né, do modelo mental, na mudança de comportamento. Então a primeira coisa é que a gente sabe que uma organização nada mais é do que uma cópia, né? A, a origem da organização ela ela carrega uma cópia da educação. Então a educação, né, depois vem a, a o mundo corporativo, né? Tem uma uma similaridade muito forte com o mundo educacional. Então Desse aspecto, a primeira coisa é a gente aprendeu a aprender não da melhor forma, considerando os aspectos neurológicos. Então, como a, como a, a, a empresa aprende, como a organização pode ser uma aprendiz. Né? Então, é repensar a forma como que a gente treina ou faz com que as pessoas se apropiem de competências melhores treinadas. A segunda é o aspecto da gestão de desempenho ou gestão de performance. A, trece, a terceira são aspectos relacionados a, a gestão da mudança numa organização. É, e também a questão relacionada, é, eu sempre falo que uma organização, quando ela é, se torna mais é, é, emocionalmente mais madura, ela tem uma eficiência. A gente chama isso de holocracia. Holocracia é como se fosse uma organização que ela trabalha com times autodirigidos. -dir -di né? Então, é uma autogerência. Eu diria que, por exemplo, a tradução que é difícil de accountability. Você estende o accountability diante de, uma, de um comportamento, de uma competência desejada, através do entendimento da neurociência. Então, por exemplo, por que, que a gente é, faz o que faz? Por que, que é tão difícil mudar um hábito? Por que, que é tão difícil treinar? Por que, que é tão difícil não lidar com o erro? A gente fala muito sobre erro, mas ainda as empresas têm muita dificuldade de aceitar o erro. E o erro faz parte do processo. Né? Eu só vou ter proficiência se eu tiver erro. Então, o aprendizado e a proficiência exigem erro. Agora, como a gente lida com erro? E a contribuição é no RH, no processo de seleção, é no desenvolvimento da liderança, enfim. É, tem um treinamento que acontece, que está acontecendo em algumas empresas, relacionado a vieses, né? vieses inconscientes. Então, é muito interessante, porque como que eu diminuo um viés? Estudando o que é viés e como ele é formado. E o viés é formado, nada mais é do que um mecanismo de defesa cerebral baseado no preconceito. Eu vou dar um exemplo rápido. Vou imaginar que todos vocês... Esse podcast, as pessoas também estão me vendo, certo? Sim. Vindo ou vendo? Sim. Então, você que está me vendo, está vendo a Denise. Se você está vendo a primeira vez... Então, você está me vendo a primeira vez. Sentar na tua esfera de controle demora 3 a 7 segundos para você determinar o um preconceito sobre mim. Flávio, como assim? Toda a informação que você está recebendo, você está recebendo uma informação. O cérebro, embora seja muito complexo, é fácil de entender uma coisa. Ele recebe informação do meio e internamente do nosso corpo. Ele processa essa informação e reage a ela. Então, qual informação você está recebendo? A minha voz. A minha voz está tá, tá recebendo o timbre, a prosódia da minha voz, a velocidade, a entonação, a fala. O meu biotipo, você está me vendo 30% do meu corpo. Então, você está vendo a minha, a minha, o meu rosto, a simetria, tudo isso. Você está vendo o meu escritório, você está vendo aqui um monte, você está vendo o um elemento. Legal. Tudo que foi parecido com isso, o nosso cérebro age por similaridade. O preconceito é formado por similaridade. Tudo que foi parecido com isso e que você teve uma experiência emocional com intensidade emocional negativa, vamos imaginar que você que está ouvindo tenho, teve uma experiência 10, 15 anos atrás, eu, quando era criança, com a voz de um adulto que é muito parecida com a minha. O teu cérebro tem uma intensidade emocional negativa. O teu cérebro guardou essa informação. E ela está no nível inconsciente. Não tá, você nem tem consciência sobre isso. Quando você ouve a minha voz, por alguma razão, você tem uma aversão. Você fala, caramba, eu não gostei desse cara. É o gatilho. É o gatilho, né foi, foi retomado. Né? E aí, por alguma razão, você já bloqueia. E, de fato, é aquilo lá. Eu sempre falo, a primeira impressão é a que fica, mas não é a que deve permanecer. Né? Então, o nosso cérebro aplica muita coisa que, quando você conhece como ele funciona, você consegue operar mais e gerenciar melhor esses mecanismos. Então, eu diria que, quando você... É, vou dar um exemplo. Criatividade é o um motor que impulsiona qualquer inovação. A né? inovação vem de criatividade. Criatividade são elementos que vão funcionar um monte de coisa dentro de uma organização. Criatividade ainda não vem da IA. Quem tem que fazer o comando da IA, que é o caminho sem volta, depois a gente pode falar nisso, quem faz o comando da IA é o humano. Então, as human skills, embora todo mundo... A gente chama de human skills, estou falando em inglês, que seriam habilidades ou competências que são fundamentalmente humanas. Elas são humanas. E vão ser durante muito tempo. Então, dentro disso... A gente tem um repertório, um espaço muito grande dentro da organização para fazer com que ela inove, com que a liderança seja mais interessante, que as pessoas entendam como que eu faço uma gestão de competência, autogestão auto de desempenho, ou via um líder, como que as organizações promovem uma experiência. Eu sempre falo o seguinte: a coisa mais importante para gerar cadeia de valor, perdão, é o impacto que você causa no que você faz. Então, se é uma empresa que entrega produto ou serviço, geralmente o produto está linkado com o serviço. Geralmente. Tem empresas só de serviço, tem empresas que tem pouco produto, serviço, tem produto e pouco serviço, mas geralmente está linkado. O que mais importa nessa cadeia de valor é a experiência do usuário. A gente chama essa terminologia como UX, User Experience. Para fazer o UX, eu preciso antes ter o EX, que é o Employee Experience. Ou seja, se eu consigo impactar o meu colaborador positivamente, ele vai impactar o que ele faz, que vai impactar a cadeia de valor e o impacto do cliente. Então, esse processo, a neurociência consegue mapear e consegue é, influenciar de forma bem significativa. Agora,
0: entendendo... Você, né? Respondi muito aí. <risos> tá ótimo, essa é a ideia. Mas, ente... é... comentando, pegando o gancho do que você falou, que está tudo no subconsciente, e algumas experiências que a gente começa a viver... Traz coisas que a gente viveu, boas ou ruins... Explica também relacionamentos corporativos... Então, aquela coisa do tipo... Não gosto do chefe... Mas por que você não gosta do... Não, é o tom de voz dele que me remete ao tom de voz que eu tive lá atrás... Só que consciente... As pessoas não são expertise... No, nesse, nesse conhecimento, em toda essa nessa gama de informações... Como é que ela pode, dentro do que você trouxe, como é que ela pode utilizar essas informações que você trouxe no dia a dia dela e trazer um melhor bem-estar, um melhor relacionamento e até uma ascensão, uma carreira mais promissora? Excelente pergunta, Denise. Uh,
1: tudo gira em torno... Uma das áreas que mais eu gosto de, de trabalhar na neurociência, no neuromanagement, são várias coisas, é a gestão da emocionalidade, a emoção. Nós somos seres emocionais. Né? Então, tudo o que a gente faz, seja de ordem motora, né? então, para eu fazer isso, o que está fazendo com que a gente se movimente, pisque, olha, mesmo que a gente não tenha nem consciência disso, é o teu emocional. Né? O nosso biotipo é, e como a gente anda, tudo é uma relação emocional. Porém, o que a gente fala também é emocional. Então tudo, a gente é um ser completamente emocional. Tem várias referências, eu posso depois indicar, mas eu recomendo estudar Damásio. Enfim, tem muito muito autor interessante com relação à emocionalidade. E quando você entende que é, entende como que é, que é muito complexo, não é só ler o livro do Coleman de inteligência emocional que você já vai ficar expert em emoção, porque são muitos fatores. Existe uma existe uma coisa chamada neurobiologia das emoções, o nossa microbiota que você come ela vai definir o teu humor e isso pode ser sintetizado muito rápido. Então, essa visão que eu digo mais holística de falar, olha, somos seres de hábitos, ponto. O hábito, um conjunto de hábitos vão determinar comportamento. E uma competência exige, determinada competência, exige um conjunto de comportamentos. Então, se a gente analisar essa linha, essa linha começa com o hábito. Então, a primeira coisa é, vamos entender que quando aquela pessoa chega, ela te desestabiliza emocionalmente. Se você entende esse processo, que uma pessoa, uma pessoa seja pela voz, seja pelo... E outra, isso pode ter sido um trauma? Pode ter sido, mas não é 100%. Pode não ter sido. Simplesmente, o teu fit emocional não lida com esse tipo de personalidade. E você conhece bem disso. Você trabalhou como BP? Então, a gente tem... Tipologias de personalidade, então, por exemplo, pessoas que são mais alfas, né? pessoas que são mais alfas, elas tendem a assustar mais quem são pessoas mais betas. E aí eu estou falando de dominância, de linguagem não verbal. O mundo corporativo, no caso, ele é recheado de hebra e vaidade. Recheado. A gente sabe disso, tem um percentual alto aí de sociopatas. Alto segundo alguns espíritos, e não tem nada a a ver com competência de entregar o que ele tem estou falando de comportamento às vezes a pessoa é um excelente profissional executivo mas é um é um, uma sociopata tem comportamentos de sociopatia então primeira coisa é entender que se eu sei como que funciona a emocionalidade eu vou adotar mecanismos para gerenciar ela porque não é, é o que vai definir uma melhor emocionalidade é você expandir a tua racionalidade sobre isso então, é expandir consciência para parar e pensar. Por que, que ele me incomoda? Aí, agora sim, que você sabe como esse mecanismo é processado, você vai ter possibilidade de gerenciar mais isso. Então, vou dar um exemplo. O que tira, e, e aí nesse exemplo, o que tira emocionalidade, eu só vou conseguir lidar com o que me desestabiliza, não é fugindo, porque eu coloco é o convite, eu fugi. Ah, eu tenho medo de altura, eu não vou subir nada, porque eu tenho medo de altura. Na verdade, você tem que subir, você não vai subir no décimo andar. Você vai subir no primeiro, você vai respirar, você vai gerar aquela emoção para ficar no primeiro andar. Você vai subir no segundo, você vai subir no terceiro. Com uma pessoa que te incomoda, a maioria das pessoas tendem a o quê? A ter uma versão e fugir, eu não quero ter reunião com ela, eu não aguento, eu quero ir embora. Na verdade, você tem que controlar teu emocional temporalmente por mais tempo. Aí tem outros, vários mecanismos. Caramba, aí tem vários, tá? Eu estou dando um exemplo porque isso é muito único. É, então pode ser tu tá indo pro trabalho, tu vai ter uma reunião com alguém que te desabiliza, bota uma música, ouve três vezes uma música que te dá prazer, Vai pro, faz uma atividade física, porque é provado que atividade física, quando você libera algumas enzimas, em especial adrenalina, noradrenalina, é um banho químico né, que vai te ajudar a se sentir bem. Manja quem corre, aí se alguém estiver ouvindo que faz corrida, maratonista, quando acaba de correr, a sensação é, é quase indescritível de prazer. É, o o prazer do prazer. Fazer... Então, você vai no ápice do prazer. Então, você tem mecanismos que vão fazer com que a tua emocionalidade para aquela, aquela guerra, não, não quero nem falar guerra, mas para aquele momento né, emocional, você, tem, você esteja mais bem. O problema é que é, isso não é um processo e, e é único. tá A gente tem uma coisa chamada conectoma. O que é conectoma? A gente tem oito bilhões e tantas pessoas no mundo, a gente tem 8 bilhões de conectômeros, são caminhos neurais. É a rede neural, é como se fosse a identidade. Então a identidade, o futuro da identidade é conectômero, é a gente estudar a rede neural das pessoas e ver. O, embora a arquitetura do cérebro faça a mesma coisa em função, então o hipocampo ele faz a mesma coisa, o meu e o seu. O pré-frontal pré faz a mesma coisa, a amígdala, é, enfim, tudo. Tudo, tudo no cérebro, no cerebelo, são, são, são composições que fazem a mesma coisa. Mas o caminho neural, para quem é leigo nisso, a gente tem redes neurais. Essas redes neurais, elas são diferentes, cada uma tem uma rede diferente. E isso nos dá individualidade, na emoção é a mesma coisa. Isso. Então esse é um exemplo de que a gente pode aplicar isso. É, e até o, o avanço é, a gente tem hoje uma linha de estudo sobre microbiota, que é muito interessante. Então, a gente vai estudar a microbiota da pessoa. Você sabe que grande percentual da serotonina ela é produzida no intestino. A gente chama o intestino, inclusive, de segundo cérebro. 40% é produzido no intestino. Serotonina tem vários aspectos, tá? Assim, é o um neurotransmissor. E um deles é a regulação do humor, né? saciedade. Ele tem a ver com um monte de coisa. E a serotonina, é, é, isso, assim, para quem não sabe, eu comecei a estudar a neurociência há 20... em 1998. É, com relação às doenças. Então, eu trabalhei numa empresa, é, então eu trabalhei na Novartis muito tempo na linha de sistema nervoso central. Então, eu conheci o cérebro sob a perspectiva da doença. Depois, sobre o tratamento. Então, eu conheci a neurociência anos atrás pelas doenças, pela, pelas desordens neurológicas psiquiátricas. Então, trabalhei com Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, ansiedade, toque, tubânico, tudo isso, essas doenças. Legal, epilepsia, trabalhei muito tempo com epilepsia. De depois, sim, aí, quando eu trabalhei com isso e fui para a área de treinamento da empresa, que eu fui estudar neurociência do ponto de vista da performance. Tá, comunicação, a gente consegue se comunicar melhor? Sim. É. O que faz a gente nos comunicar melhor? Primeiro, as pessoas não estudam. Estudar, de fato. Segundo, as pessoas não conhecem como que é o processo linguístico e comunicacional do ponto de vista da neurociência. Se você conhece isso, você vai construir um caminho para melhorar a sua comunicação. Um deles é leitura, o outro é escrita, né? você não vai melhorar a comunicação. O outro é falar em público. O terceiro medo da humanidade é falar em público. Por quê? Porque você fica com medo do pré-julgamento. Então, é, é um conjunto de coisas que a neurociência vai promovendo para uma empresa expandir a consciência dela e conseguir trabalhar melhor com seus colaboradores e com a sua liderança. Né? Porque eu sempre falo, a gente está, Denise, e eu acho que você é especialista nisso também, você sabe, a gente vive uma escassez de liderança. Uma escassez. A gente está com maus líderes. E isso, automaticamente, vai criar um problema já está criando né, a médio e longo prazo. Por quê? Porque o futuro exige cada vez melhores líderes de pessoas. A gente não está com melhores líderes de pessoas. A gente está com uma escassez. E essa escassez, essa falta, é oriunda de inúmeros programas de liderança ineficientes que as empresas compraram. Saiu um estudo que é gasto 3 bilhões de dólares com programas de, com programas de treinamento de liderança. 75% ineficiente. Ou seja, o ROI disso é 75%, não serviu para nada. 25%
0: tem média é, assertividade. Então, Eu daí... passa... E você comentou que treinamento é uma parte que a neurociência atua bastante. Sim. Acabou de comentar que muitos, eh, muitas empresas investem erroneamente nesse, nesse aspecto. Como a neurociência pode ser aplicada para tornar esse programa mais eficiente?
1: Ótima pergunta. É o que eu faço, tá? A minha praia exatamente essa: a minha área, a minha responsabilidade é área de treinamento, de capacitação estratégica de pessoas. Primeira coisa é o ambiente. O ambiente é determinante para o aprendizado. Então, quando você vai chamar pessoas para um treinamento, você tem que pensar em vários aspectos. Primeiro, eu vou fazer como? Vou fazer mesa redonda ou vou fazer espinha de peixe ou vou fazer carteira? Primeira coisa é desconstruir tudo que é individual. Então, carteira não é desejado. É sempre circular. Né? Então, mesas redondas para as pessoas sentarem numa mesa e colaborarem, cocriarem, co aprender um cérebro pensa bem, dois cérebros pensa melhor. Então, o primeiro aspecto é do ponto de vista de ambiente, de áudio, de som. Estou falando do aspecto estrutural.
0: É né? A famosa já... visita. Pública. E já cria, é que... é, desculpa, mas e já cria um ambiente de time, né? Estamos juntos. De... Cria um ambiente colaborativo. É. O segundo é atividades
1: potentes de retenção da, da, do aprendizado. Então, e outra. O facilitador, né? Porque assim, é aquilo que eu falo. Quando você intencionalmente está facilitando, está treinando gente, tem um aspecto que é muito comum no mundo acadêmico profe profe de professores, eu sou professor, e de treinadores, que é a arrogância. Então a pessoa que detém o conhecimento, alguns tendem a ficar arrogante, há muita vaidade, porque eu sou o detentor do conhecimento. Então ele vai e aí afasta. Tudo que é arrogante, que falta humildade, você afasta as pessoas. As pessoas não vão gostar de você. Então é abaixar a bola. Se você intencionalmente quer ajudar alguém o conteúdo, tem que ser genuíno. Sabe por quê? Porque a gente percebe a autenticidade. Mesmo que você não seja treinado, você sabe quando alguém está intencionalmente querendo te ajudar ou quando está lá recheado de ego e vaidade, arrogância, para mostrar que sabe. Então, o protagonista não é você. É o processo de transmissão desse conhecimento. Então, esse é o aspecto. Um treinamento conduzido de forma mais spam. Humor durante o treinamento, e quando eu falo humor pessoal, não é ficar fazendo piadinha, palhaçada, é deixar o ambiente leve. Por quê? Porque se for estressante, vai aumentar a cortisol e, e, e vai atrapalhar o processo cognitivo. É, então, é deixar o ambiente leve, né? Fazer. Esse é o segundo aspecto. Quem conduz o treinamento tem que ter uma habilidade muito grande de ser uma coisa fã, livre de ego, de vaidade e intencionalmente querer ensinar as pessoas. Isso não significa não ser exigente, tá? Não tem nada a ver. Você vai ser exigente. Mas você vai conduzir de uma forma mais fã. O terceiro aspecto é é tempo, time. Time é muito importante. Porque a gente tem uma coisa no cérebro, Denise, que é o sistema... Eu falei disso na palestra que você ouviu. Que é o sistema atencional. Hoje o mundo quer tirar a tua atenção. Então você que está aí no podcast, está com o celular do lado, virado, virado para frente, para cima, se vier uma notificação e você está prestando atenção nesse podcast, acabou a tua atenção. Já foi. Então livre-se de estímulos externos que vão competir durante aquele momento do aprendizado. E durante o momento, o nosso cérebro ele consegue manter um foco atencional, então só para ficar claro, sistema atencional é foco, eu vou aumentar o foco. Se eu aumento o foco, eu aumento a possibilidade de aprendizado. Então é precursor. O sistema atencional é precursor do foco, o que é precursor do aprendizado, o que é precursor da construção da memória declarativa, da memória, do começo da memória. Então, a memória... Para eu consolidar aprendizado, eu preciso ter sistema atencional preservado durante o treinamento. O que a gente vê? A gente vê as pessoas sem noção nenhuma de tempo. A pessoa vai dar uma aula e fica uma hora falando. Uma hora falando, já era, caiu 40% do sistema, ou mais, mais até, 40% ou mais por cento do sistema atencional de todo mundo que está ouvindo. Então, a cada 20 minutos, é desejável que qualquer treinamento que você dê, você pare e faça alguma atividade para ver o quanto que esse processo dos primeiros 20 minutos foram incorporados, as pessoas entenderam. Aí seja, aí você tem um monte de ferramentas. Você pode fazer atividades cognitivas com papel, caneta, com flip chart, você pode fazer game com o próprio PowerPoint, enfim, você pode fazer um monte de coisa. Você pode usar Kahoot, você pode. Mas o, o importante, a cada 20 minutos eu faço um, uma interação para movimentar as pessoas, né, para movimentar para ela. Ah, legal. Aí depois você volta na continuidade do, do, do trabalho. E, por fim, eu sempre falo que o aprendizado, o cérebro, como que ele aprende? Fazendo, errando e repetindo. Então, durante o treinamento, tem que ter execução. né? Essas atividades, as pessoas têm que fazer algo. Não adianta você fazer um treinamento aonde que é só o passivo, né? quem está recebendo está no ambiente passivo, que é o modelo da, da escola. A gente tem que ir para o modelo ativo, metodologias ativas de aprendizagem. Aí tem várias, então eu recomendo que a Neurociência explica bastante isso.
0: Caraca, quanta informação, eu fico alucinado com esse tema. <risos> Agora, é, você comentou sobre os líderes, né e é, eu queria entrar mais sobre isso. Você comentou inicialmente sobre a, a tomada, é, tomar é. risco, né isso. E eu quero me aprofundar sobre a habilidade de tomada de decisão, que é um skill, bastante solicitado para ocupar uh, os cargos de liderança e além de como a neurociência pode colaborar para tomar as decisões mais assertivas e como os líderes podem melhorar a habilidade de liderança e gestão. tá é, a
1: tomada de decisão é, é a capacidade da gente expandir uma, uma cognição de alto nível. Tá, então, ela está ela tá intimamente ligada com uma série de fatores. A né? primeira coisa é como que a gente aumenta de novo o sistema atencional para ter melhores atributos das funções executivas. O que está que envolvido dentro da tomada de decisão? As funções executivas. Flávio, o que, que são funções executivas? São é, mecanismos que estão fundamentalmente dentro daqui, desse córtex pré-frontal. Então a gente está falando de três. Controle inibitório flexibilidade cognitiva e memória operacional. E esses três, eles trabalham intimamente ligado com o processo de pensamento. Ou seja, para eu pensar de forma analítica, mais analítica, de forma antecipada, de forma sistêmica e de forma crítica, eu necessito ter preservado o meu sistema atencional, que ele mexe nas funções executivas. O que, que a gente tem hoje? um sistema atencional completamente pela tecnologia da informação, pelo ambiente corporativo que é burocrático, muita reunião, muita coisa, muita informação. Então, a gente está com um ambiente caótico, onde a liderança não consegue fazer o papel que ela deveria fazer. Ela não consegue nem pensar, porque tem que ser muito rápido. Então, a gente não dá tempo para as pessoas analisarem. Claro que é temporal. Se eu dou mais tempo para alguém analisar alguma coisa, pensar criticamente, pensar em cenários hipotéticos é, e por aí vai. Então, eu diria que eu, eu jogo xadrez, né? eu Tenho até tatuado aqui um cavalo, joguei xadrez muito tempo. Então, resumindo, e, e tem uma atividade que eu faço, que eu faço uma analogia do xadrez com a tomada de decisão para líderes. Porque o xadrez, para quem não sabe, você tem peças que têm competências diferentes. E a habilidade de jogar xadrez é você antecipar cenários. Você vai pensar o máximo de número de jogadas comparado ao oponente. Então eu sempre faço essa analogia para para avançar a capacidade de pensamento sistêmico, de pensamento sistêmico crítico, analítico e antecipado. Então eu diria que o líder hoje ele tem que ter espaço na agenda. Tem, tem, tem um TED que eu uso muito nos programas de liderança quando eu dou, que é da Roselind de Torres. É um TEDx que eu acho um dos melhores na minha opinião de liderança. É uma mulher que ela estuda liderança há 20 anos, há mais de 20 anos, foi uma executiva e ela é uma estudiosa sobre liderança e no TEDx dela ela fala é, maravilhoso ela fala a resposta da liderança da efetiva tá baseada em três perguntas ou aonde o líder tá qual é a agenda do líder como que tá a tua agenda eu quero saber a tua agenda a segunda é qual o quão diverso é o quão diverso é a tua rede de networking Por quê? porque a gente tende a ficar no nosso setor então, quem trabalha num determinado setor, dificilmente expande o network para um setor totalmente antagônico ao que você faz. E se você expande o teu setor para uma área que é a, a antagônica, você trabalha com biológicas. Vai para um setor de finanças de exatas conversar com gente de network de exatas. Eu trabalho com humanas, vai para biológicas. Então, faz um, um tour para você expandir o teu network, a tua diversidade de conversa. Por quê? Porque você vai ver coisas ali naquele outro ambiente que pode te ajudar muito sobre uma nova perspectiva. Então, primeiro, é, como está a tua agenda? O que, que você está fazendo na tua agenda? Segundo, é, como que tá o, quão grande é a tua expansão de rede de networking, diversa, né? a diversidade da tua rede de networking? E terceiro, o que ela fala é você tem coragem o suficiente para largar os teus hábitos, o que você faz e fazer novas coisas? Do ponto de vista cerebral, a gente sabe que é muito difícil Alguém querer largar porque o teu cérebro ele vai ficando com o tempo, ele quer segurança. Né? Tem uma verdade também envolvida nisso: o nosso cérebro ele objetiva sempre é, analisar risco de ameaça. Né? Então, é ameaça e recompensa. São dois veículos que estão intimamente ligados. O tempo por todo você está pensando que ameaça pode ter, e outra. O nosso cérebro ele tem 300 mil anos, né? a nossa espécie tem 300 mil anos. O que mudou de ambiente nesses 300 mil anos? Mudou muita coisa, mas é o mesmo cérebro. Então, os mecanismos cerebrais de 300 mil anos são os mesmos de hoje. Então, a gente vai ter é, medo da incerteza. E outra, ter medo da incerteza hoje, né, não dá. Você vai ter que aprender a lidar com o medo. Que, aliás, o medo é ótimo. Não tem problema nenhum ter medo. É, o fato é como que eu gerencio o medo, que é também um mecanismo emocional. A gente está falando de emocionalidade. Mas, resumindo, eu diria que a tomada de decisão tem que estudar emocionalidade, tem que, porque começa e termina por ela, tem que estudar é, como que eu faço a, a alta cognição, a metacognição. Então, tem que estudar processo de pensamento. Vou dar um exemplo para encerrar essa resposta. Uh, as pessoas não... Vou dar um exemplo só. Se você lê todo dia, as pessoas não leem. Então, o brasileiro ele lê muito pouco. E o, o caminho neurológico da leitura é muito rebuscado. Se você lê, se você cria o hábito da leitura, e quando eu falo ler, eu estou falando é, especificamente ler, ler físico, tá? Então, ler. Se você lê, você começa a ler, todo dia, você fala assim, ó, eu vou colocar como meta, eu, eu tenho 50 anos de, tô 49 anos de idade, vou fazer 50. Eu leio, inegociavelmente, eu leio todos os dias, desde os meus 32 anos de idade. Todo dia. Mas Flávio, sábado e domingo, também, todo dia. Então, algumas coisas vão performar muito bem do ponto de vista cerebral. Leitura é uma delas. Depois que você lê, você tem que escrever. Escrever com papel e caneta. Tenha um caderno e escreva. Só se você, se você fizer só isso, só isso, escrever e ler, tu já vai melhorar significativamente a tua comunicação, a tua criatividade, a tua tomada de decisão. Entre várias outras coisas. Então, esse é um exercício simples, que é que a gente pode fazer e
0: vai melhorar a sua tomada de decisão. Super. Agora, uh, muito se fala sobre cultura organizacional e, e desempenha um papel super importante para o sucesso da empresa, que é disseminar para todo o quadro né, de funcionários, como... para onde ela está. Claro, exatamente. Como a neurociência pode ser usada para promover a cultura, uma cultura de inovação e colaboração hoje em dia? É, através, excelente pergunta. Através de storytelling. Storytelling é uma, é um, é uma área que estuda
1: a capacidade, a, a história ela tem poder inimaginável. né? Então, a cultura, como que fortalece a cultura? Contando uma história. Né? Então, a neurociência ela vai ajudar nesse nessa narrativa, nesse roteiro da história, é, colocando pontos, né, picos emocionais porque é uma história tem que emocionar. Para ela me atingir, eu tenho que ver uma história e tem que falar, caramba. Então, essa narrativa, o storytelling, quando bem estudado, bem aplicado, etc., ele vai fortalecer a cultura de uma empresa. Só que aquilo, não é contar uma vez a história. Né? O Drucker, ele tem uma frase, Peter Drucker ele tem uma frase sobre cultura que ele fala, você tem que contar sete vezes, sete anos, de sete formas diferentes. O que, que ele quer dizer? É a repetição daquela história, em toda oportunidade que você tiver para falar com o colaborador. Porque isso vai personificar através dos que os colaboradores fazem a história. Então, a personificação do meu propósito é através do que eu faço. E cultura é muito bonito estar tá escrito um monte de coisa tal. Pouco importa. O que importa, para mim, em cultura, é a personificação do que alguém faz. né? Do que o teu colaborador está falando. Que vai entregar aquilo lá, entrega no prazo. Que vai atender aquilo lá, que faça direito. É, o que o está que acontecendo, Denise, é que a nossa régua está muito baixa. O que eu quero dizer com isso é que se você faz o básico bem feito, você já está acima da média. As pessoas, pelo menos na minha leitura do Brasil, por onde eu navego, até a América Latina, que eu viajo bastante, é, a pessoa que faz o básico bem feito, a gente acha que ele é talento. Não é, ele só fez o básico bem feito. Ele e ela, tá, pessoal? Falando da pessoa.
0: É, e, e a percepção disso e a forma, o engajamento para que todos mudem essa percepção é algo contínuo, né? Não dá para ficar com isso e a, se arrastar a, achando que está todo mundo muito bem. O que, que vem aí no futuro com a neurociência no mundo organizacional? E aí temos a, até a IA que você comentou, é, não... A IA,
1: a IA, ela vem da neuro, tá? Então, assim, pra quem... A, a, a origem da inteligência artificial é estudar o cérebro. Ela começa do, da neurologia reversa. Então, você estuda o que que acontece se a gente faz o caminho reverso. Bom, eu diria que IA é um caminho totalmente sem volta. Então, se você não sabe, vai impactar tudo que você faz ao teu redor. Todos os setores e vai impactar o que você faz. Então, estude IA. Se você tem um conhecimento básico sobre IA... Não, não tô falando para você virar... um um desenvolvedor de IA, se quiser também, mas estude o que, que são as IAs e as inúmeras possibilidades, porque ela vai pegar uma velocidade de dado e ela vai trabalhar com uma predição absurda. Então, eu diria que a, o ecossistema ele vai trabalhar sobre os comportamentos, sobre a perspectiva do human skills, no que eu já disse que a neurociência contribui, junto com o, o digital skills, e a IA faz parte desse digital skills. Então, eu sempre falo, Estudar tecnologia e entender como que ela pode te ajudar, porque ela vai te ajudar, é um caminho sem volta. Como você vai se comportar diante desse nova transformação que está muito mais rápida, é um aspecto biológico, emocional, comportamental. Aí entra a neurociência. Né? Então, eu diria que a neurociência é um caminho sem volta dentro das organizações. Acabou. Você vai estudar cada vez mais comportamento humano, você vai tangibilizar e vai mostrar para as pessoas, através da neurociência, como o cérebro funciona e como a gente reage a. a, a, a a esses estímulos, né? Porque tudo é estímulo.
0: Qual é a adesão, uma curiosidade, né? Qual é a adesão das, das empresas nesse novo mindset? Ver a neurociência como promissora e algo irreversível para ela continuar no mercado e ter maior sucesso. Eu acho que depende de bons profissionais que trabalham com isso. O primeiro é que a... Ah,
1: o que a, 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 a gente não quer o que aconteceu com o coaching. O que aconteceu com o coaching? Uma banalização oriunda de, de instituições que começam a formar pessoas que não estão preparadas para isso. É, então, terrível. É, o que a gente tem de coach, coaching é excelente. O problema não é o coaching, o, coach, o problema é os profissionais preparados que entraram como... Co, e a neurociência me preocupa a parte disso. Muita gente que fala que é neurocientista e não é. Eu não sou neurocientista. Eu sou especialista em neurociência. Para você ser neurocientista, você tem que ter publicado um artigo científico. É óbvio. É, ciente... Neurocientista tem que ser um cientista. Sim. E publique algo de neuro. Então, um monte de gente fala que é neuro isso, neuro aquilo. Não é nada disso e nem sabe nada. Fala córtex pré-frontal e acha que é neurocientista. Fez um curso rápido e acha que sabe tudo de cérebro. Então, o primeiro cuidado é esse. é Os profissionais que trabalham com a neurociência têm uma responsabilidade de ser guardião disso para não deixar acontecer. Vai acontecer porque isso não está na nossa esfera de controle. É muito forte isso. Ainda mais no Brasil. As pessoas fazem um monte de besteira com relação a isso. Então, segundo o primeiro ponto é esse. Com a, nação, a adesão das organizações, eu ainda é embrionária, mas já está acontecendo bem para alguns setores. Então, algumas empresas já estão acordando e já estão chamando, já estão querendo ainda entender. Me fala um pouquinho sobre neurociência e como que eu posso aplicar lá aqui dentro. Então, a gente está no estágio das empresas, eu diria, de entender a aplicação da neurociência. Algumas poucas empresas já estão aplicando. No meu caso, na minha área, eu já aplico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando eu vou fazer um treinamento, eu vejo o cardápio do Coffee Break desse treinamento. Eu mudo o cardápio do Coffee Break, que as pessoas vão comer durante o treinamento. Porque dependendo do que ela comer, vai impactar o processo de aprendizado dela à tarde, no Coffee Break. A gente não tem um treinamento de 8 horas, não vai ter um coffee break no meio da manhã e no meio da tarde. Vai ter um almoço. Então eu explico para a pessoa, olha, evite esse tipo de alimento e tente comer esse tipo de alimento. Porque durante essas semanas que você vai estar em treinamento, o teu cérebro vai funcionar melhor. Evite tomar álcool em tal proporção. Aí eu dou um overview com relação a como o cérebro funciona. Porque se você sabe como o cérebro funciona da perspectiva do que você coloca para dentro do corpo e do ambiente, a tendência da gente otimizar essa capacitação de treinamento é muito maior do que quem não faz isso. A pessoa coloca lá coxinha, salgadinho, Coca-Cola, um monte de coisa que é que a pessoa aprenda. Não, a pessoa <risos> vai mim, e
0: enrola, né? Vai tudo errado. Agora, Flávio, uma coisa que me vem aqui de... 20, vou chutar um número, né de 20, 15 anos para cá, muita coisa mudou. Então, a gente tem aí ESG a gente tem diversidade, maturidade, é, edadismo. É, temos uma onda de novas informações que as empresas têm que se adaptar. Hoje, a gente tem quatro gerações, três, quatro gerações, trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. É, é uma forma de se diferenciar -se no mercado e para se colocar à frente dos movimentos de tantas informações e novas é, metodologias criadas é um processo de certificação. A neurociência prevê algum tipo de certificação para empresas que aplicarem dentro das, do seu ambiente? Olha, eu desconheço isso. A gente tem a Society for Neuroscience desde
1: desde a década de 70, é uma referência dentro da neurociência, tá? Claro que ela vai transitar mais da parte de academia, muita parte relacionada à doença, ao tratamento, mas também já tá essa parte, esse braço grande comportamental. Eu diria que esse é um, é um selo, né, bem interessante, talvez nos Estados Unidos já tenha algumas organizações é, com essa, com esse Six Sigma, né, com, essa, com esse ISO, né, mas eu... Eu, 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 inclusive palestrei muitos anos no Six Sigma na parte comportamental no, no Congresso Six Sigma. Mas eu digo Six Sigma. Eu diria que isso é uma boa e é, já deve ter alguém pensando nisso. Se não tem, a gente pensa em você. Mas é criar o um selo, né, de que olha essa essa empresa, ela está adotando a neurociência como como um mecanismo para fazer com que as pessoas tenham melhor melhor performance, etc, 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 façam melhores escolhas. E que, inclusive é aquilo que eu falo, Denise. Não existe cérebro, isso que, que, tem que a gente tem que entender. Da mesma forma que a medicina, que a minha área é setor da saúde, a medicina está mudando de eu tratar doença para eu criar saúde. São perspectivas diferentes. O médico que ficar tratando doença, ele não vai ter espaço no futuro. A medicina agora não vai ser mais curar as pessoas de doença. É dar saúde para ela. Então, é mudar totalmente. O médico ele não vai mais tratar doença. Ele vai querer que os pacientes venham para não ter a doença. Esse é o médico da medicina do futuro. É criação de saúde, né? medicina integrativa, medicina da qualidade de vida. O mesmo é na organização e o mesmo é na pessoa. O que, que a gente tem que entender e todo mundo que está ouvindo e nos vendo? Não existe cérebro performático na vida profissional se o teu cérebro performático não for na vida pessoal. Todas as decisões que você faz na tua vida pessoal impactam o profissional e vice-versa. Então, essa visão mais inteligente de que você tem que os hábitos que a OMS já falou desde 2012, que são os hábitos saudáveis. O que a Organização Mundial da Saúde preconiza? Dormir bem, comer do ponto de vista nutricional bem, é, é, manter o cérebro ativo do ponto de vista de aprendizagem, né? então ter é, um sono, perdão é, cigarro, fugir de, de outros nocivos. Né? Então, Prática de esporte bem lembrado atividade física então tudo isso a pessoa que faz que tem hábitos saudáveis ela vai ter um cérebro mais saudável vai ter uma organização vai trabalhar mais saudavelmente e vai fazer uma organização mais saudável então esse é o eu acho que é o, o selo da neurociência podia podia navegar por esses esses
0: indicadores né? esses critérios recentemente eu fui no fórum da longevidade patrocinado pelo bradesco o alexandre kalash e uma frase que eu, ficou na minha mente, que é necessário não somente dar anos de vida às pessoas, mas dar mais vida aos anos das pessoas, que é completamente diferente. Que ah, isso o ano ser... não muda, né? Totalmente, totalmente. Não adianta falar que a gente está vivendo mais sem uma qualidade de vida, com um básico é. é, né, resumado dado. Com certeza. É. Queria que você falasse um pouco do projeto Brain Talks. Legal, Brain Talks ele nasceu em 2017
1: com a, com a ousadia de levar minimamente o conhecimento de neurociência ao alcance das pessoas. Então, é um evento físico né, que eu chamo três palestrantes. Vão médicos, vão estudantes de neurociência, vão pessoas de outras áreas do universo da neurociência que se conversam, enfim. São três palestras curtas de 15, 20 minutos e depois é, é, um, é um evento intimista, então não é para muita gente. A gente faz para 80, 100 pessoas no espaço aqui em São Paulo. Então as pessoas vão, é, é um evento que dura três, quatro horas. Depois das palestras a gente faz um momento de perguntas e respostas com os palestrantes e depois faz um grande momento de networking, onde todo mundo fica lá, come alguma coisa, etc. E, e é, um, é um belo networking porque todo mundo gosta de neurociência que está lá. Então vão meus estudantes, vão colegas meus professores, vão médicos, vão pessoas do mundo corporativo, tem aumentado bastante gente do mundo corporativo. E o Brain Talks, ele começou três vezes por ano, por causa da minha agenda, ele foi para duas vezes por ano, hoje é uma vez por ano. Então ele aconteceu ano passado, esse ano em abril, ano que vem ele vai acontecer novamente, Eu ainda não tenho data. E do Brain Talks, ele também virou um podcast. Então as pessoas que foram lá palestrar, ele tem um podcast que você tem desde o primeiro episódio, Entrevista com todo mundo lá. Eu e a pessoa que parece batendo papo sobre neurociência, sobre algum subtema. Esse é o... E isso me levou ao... É, há quatro anos eu te... Posso falar do meu livro? Há quatro anos... eu claro, deve! Há quatro anos eu estou escrevendo o um livro, mas assim, há 20 anos já com cérebro e quatro anos escrevendo o um livro, no qual o último ano eu peguei firme, com metas, tudo para conseguir acabar o livro, que é muito doloroso, é difícil, né? Mas acabei. E o livro é, já está na editora, já está com, com data de lançamento. Ele lança esse ano, agora em 2023, em novembro. Né, é o lançamento dele aqui em São Paulo e vai estar disponível em todas as livrarias do Brasil. O nome do livro é Neuromanagement, é neurociência aplicada à gestão organizacional. Então, é cérebros relacionado à performance do futuro de pessoas e organizações. Então, é um livro tá, onde ele entrega também algo. No final do livro, tem duas surpresas do livro. Uma, eu não vou contar, a segunda é que ele entrega algo. A pessoa vai pegar o livro e vai ter algo para aplicar. Isso que eu acho que é interessante, que eu queria
0: dar alguma coisa para as pessoas e para as organizações. E o valor contribuição ao próximo do seu é alto. Agora, a divulgação, o lançamento do livro é dia 23 de outubro no, ou novembro? novembro? Novembro. Novembro. Legal. Eu vou colocar, posso colocar na descrição, 23 de novembro e aonde vai ser no Marketplace, né? Isso, eu livraria a leitura do Shopping Marketplace. Duas perguntas. Para participar do Brain Talks, que é uma vez ao ano, você é, divulga e as pessoas se inscrevem? Está em alguma plataforma?
1: É, eu divulgo nas minhas redes sociais. Então, você me encontra facinho. Eu sou super facinho, Denise.
0: Super facinho. Então,
1: é a roupa Flávio Maneira, você me encontra em tudo quanto quer lugar. Mas no Instagram, na, no LinkedIn, enfim. Eu, eu divulgo nas minhas redes sociais o... E o Braintalks tem o site dele, onde está o podcast, que é Braintalks, em inglês, né? cérebro,
0: tá. Braintalks.com.br. Aí você vai é... achar, a gente divulga lá também. Então é só seguir o Flávio Maneira e escutar o podcast dele, porque tem um compilado de todos os eventos que ele já participou. Legal. E eu vou pedir para você, para finalizar e antes de finalizar, aquela dica que é a chave do ouro. Então eu vou convidar você, Flávio a parte de todas as dicas e informações e conhecimentos que você deixou para a gente, dar uma dica especial, pode ser um livro, um, uma reflexão, o que você trouxer é muito bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia.
1: Eu sempre falo que projetar o futuro é a melhor forma de você alterar o seu presente. Então, as pessoas, a maioria das pessoas parece aquela música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Então, a grande maioria não, não, não projeta o futuro. Então, eu diria que se você tiver muito claro aonde né, você quer estar daqui a um, três, cinco, dez anos, nos próximos meses, projeta esse futuro, pensa num roteiro de viagem. Quando a gente vai sair de férias e vai viajar, as pessoas se planejam, a maioria. Então, pensa nisso. Faz com a mesma dedicação que você faz as tuas férias, faz isso para a tua vida. E eu... eu, eu, eu... Eu, assim como você, eu tive um curso muito tempo de carreira, eu tive 10 anos um curso que eu colocava no um final de semana as pessoas para pensar na carreira, chamava quatro pilares então eu, eu sempre falo assim, ó pense na tua vida sobre a perspectiva profissional tenha muito claro profissionalmente mesmo que você seja um empreendedor empreendedor ou trabalhe em alguma coisa o que, que você quer, né? tenha, tenha claro aonde você quer chegar profissionalmente, tenha claro na vida pessoal, o que, que você quer com a tua vida pessoal no teu lazer por que o lazer? Porque o lazer é prazeroso. Prazeroso mexe com mecanismos emocionais. A gente tem que ter prazer ao longo da vida. Então tem que ter os escapes, o prazer. O que que te dá? E não é o prazer das férias uma vez por ano. Tenha pequenos prazeres diariamente. Sei lá o que. Acha alguma coisa que você gosta de fazer. E por fim, é, nem falo espiritualidade, mas o teu propósito, né? Por que, que você tá aqui? Por que, que você acorda segunda-feira? Por que que a música do Fantástico não te deixa triste domingo? Então assim, tenha muito claro isso. Projeta isso e monta um canvas, o um canvas, um canvas é uma tela, o um flip coloca na tua parede isso, e segue isso a risca. Quando você usa o córtex visual, né, e liga o córtex visual, a tua emocionalidade de meta, né? Você, a chance de você conseguir é muito maior. Você tem que ver isso o tempo todo, e é claro, o mundo não é de quem fala, é de quem faz, você tem que ir para ação.
0: Exato, exatamente. Num dos episódios que eu gravei, eu coloco justamente isso. Na minha frente, eu tenho uma frase de efeito que eu tenho que me lembrar tudo bem, todo dia, que é simplesmente, it's ok, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, se algo deu errado, tá tudo bem, quer dizer, faz parte oh. da vida, né, e como lidar. Corrige a rota, né? É, exatamente. Eu concordo que, assim, você pode ter um maior planejamento, de repente a vida vai destruir
1: aquele planejamento. Mas mesmo assim é melhor, porque quando você fizer o planejamento, também tem que pensar nos riscos. Então, pensa no risco. Faça uma gestão, um mapa mental de riscos. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí você já vai estar antecipando possível o possível
0: risco. Isso é super importante. Flávia, eu ficaria aqui horas e dias conversando, mas a gente vai dividir em vários Obrigada. episódios. É outra coisa que eu queria antes de encerrar. Aqui, você citou a importância do storytelling, o episódio anterior é todo dedicado ao storytelling. Então, se você não assistiu, para quem está escutando, convido para assistir depois que se terminar esse daqui. Flávia, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação e por essa contribuição, essa colaboração que você deixa aí para a humanidade. teu livro está sendo escrito com muito, muito peso, muito, muito conteúdo, viu? Obrigado, obrigado, Denise. Parabéns aí, Maduabas, pelo projeto. Obrigado, ouvintes, aí, pelo tempo de vocês. Muito obrigada. É isso aí. Chegamos ao fim desse episódio. Ai, que pena. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema tão intrigante. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal e nos vemos na próxima semana com mais um tema fascinante. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!